0: En el día a día, cuando toman decisiones en, en sus empresas para ya sea vender productos o servicios, eh, lo hacen en base a instinto o analizando los datos y el entorno. ¿Sí? Piensen en eso. Y la pregunta es si ¿sí los datos y el análisis están en el centro de su mesa. Trabajan en una empresa que esté centrada alrededor de los datos o los datos son irrelevantes o los datos están a un lado, no es el plato principal. Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events. Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu Business Vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la app para personas de negocios como tú. Durante esta Masterclass, Ricardo Vides, experto en Data Storytelling y Business Transformation para compañías regionales y globales, nos explica cómo crear una estrategia de pricing de cara al 2021. Si llegas a una encrucijada como, como la de esta fotografía, ¿Y qué harían en esta situación? ¿Cuál de esos tres caminos tomarían? ¿Tomarían el de la izquierda, el del centro o el de la derecha? La verdad que se puede llegar a, a tomar cualquiera de los tres y uno tomaría por intuición, pensaría quizás el de la derecha porque ya estaba, y un camino puede ser más seguro. Pero realmente tomamos decisiones en las compañías en el día a día en base a puro instinto y no realmente en base a datos. Eh, advanced Analytics o Análisis Avanzado de Datos y Data Science, lo que nos permite es poder interpretar los datos para poder tomar decisiones. Básicamente nos da la oportunidad de poder llegar a tener más información que nos puede indicar cuál es la ruta del éxito y cuál es el fracaso. En esta situación creo que cualquiera evitaría la ruta de la derecha y se tomarían a la izquierda, pero siempre hay otros dos caminos. Y aquí si les presentara más información y les dijera... Eh, la ruta de la izquierda hay un 95 probabilidad de éxito de llegar al destino final y la del centro únicamente 40. Todos tomarían probablemente la ruta de la izquierda. La pregunta es, en el día a día, cuando toman decisiones en, en sus empresas para ya sea vender productos o servicios, eh, ¿lo hacen en base a instinto o analizando los datos y el entorno? ¿Eh? Piensen en piensen eso. Y la pregunta es, si los datos y el análisis están en el centro de su mesa, o sea, trabajan en una empresa que esté centrada alrededor de los datos, o los datos son irrelevantes, o los datos están a un lado, no es el plato principal. ¿no? Eh, en esta presentación está basada en la premisa que los datos están en el centro de la mesa, ¿no? es el plato principal ¿eh? para poder tomar decisiones. Y es lo que eh, se conoce como una empresa que es data-driven, eh, que queremos monetizar los datos, queremos rentabilizar los datos, ¿no? eh, Las empresas que son data-driven eh, lo vemos en este, en este eje, dos, abajo tenemos la complejidad del valor para la empresa, a la izquierda es bajo, a, a la derecha es alto, y luego en el, a la izquierda tenemos el, el tiempo. La base principal de, de, de una empresa que es data-driven son los datos. Eh, porque todas las decisiones las tomaremos en base a los datos. Eso quiere decir que los datos, es muy importante mantenerlos con muy buena calidad. La integridad de los datos, tiene que ser una empresa que tenga una organización eh, que administre, eh, el, tenga un gobierno de datos, una empresa que tenga eh, una organización de datos maestros que pueda velar por la integridad de los datos a lo largo de todo el proceso de la cadena completa. ¿no? Sobre lo, una vez tenemos calidad en los datos, podemos analizar la información a través de reportes. Podemos llevar, también llevar a cabo un análisis de esa información. Podemos monitorear para poder ver que, la, que la, las operaciones estén eh, ejecutándose correctamente. Luego podemos ocupar esta información para también poder hacer predicciones. predicciones. Este es poder, el, el futuro es incierto, pero a través de los datos podemos, y herramientas de análisis avanzados podemos predecir el futuro ¿no? y poder tomar esas decisiones. Y más allá es el siguiente nivel es poder hacer simulaciones de negocio. Es, eh, tenemos la oportunidad de una cantidad de, de herramientas que están disponibles en las cuales podemos hacer simulaciones eh, de diferentes ramas de la empresa. Eh, se pueden hacer en recursos humanos, en mercadeo, en operaciones, en finanzas, pero para esta presentación vamos a enfocarnos únicamente en el área de precios, ¿no? Eh, en el caso de los reportes, nos, nos indican qué es lo que ocurrió, qué pasó. Cuando hacemos el análisis, podemos entender por qué pasó lo que ocurrió. ¿eh? Cuando hacemos el monitoreo, podemos entender qué es lo que está pasando en la compañía. Y cuando hacemos predicciones, podemos responder la pregunta de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y la simulación es qué es lo más probable que ocurra en el futuro. El, el, los primeros tres niveles sobre los datos es lo que se conoce como el business intelligence, y los últimos dos niveles es Advanced Analytics. Y dentro de más allá es eh, Advanced Analytics, esta Data Science, donde está Inteligencia Artificial, donde ya los, el análisis ya es a través de algoritmos muy sofisticados, en algunos casos ya sin intervención humana. Vamos a, com a comentar un poco sobre ese tipo de, de análisis muy al final de la presentación. Por eso es que comentábamos es no se pueden tomar decisiones. Eh, buenas decisiones en la empresa Si la calidad de los datos no es la ideal ¿no? El camino a recorrer para una compañía Que quiere llegar a ser En aspiraciones de ser data driven es Muchas empresas están en la primera fase Que es la fase de negación Básicamente la, la empresa Simplemente puede tener datos Pero no los utiliza Y realmente no cree en, el, en, el, en el, los beneficios De poder tomar decisiones alrededor de los datos El siguiente nivel es La conscientización esa es cuando la compañía tiene curiosidad, quiere empezar a explorar y conocer un poco más sobre los datos. Y esta es la etapa inicial. Esta es la etapa en la cual muchas compañías ya se encuentran y tienen interés de seguir creciendo. Ya la siguiente etapa es la de orientación. Y eso es cuando la compañía empieza a utilizar los datos en algunas de las áreas funcionales. Algunas, algunas áreas funcionales operan en forma de, de silos. Eh, únicamente toman decisiones únicamente en una parte de la empresa y esa es la etapa de análisis cuando comienza. Luego la, la siguiente etapa es la de comprensión y es cuando se empiezan a utilizar los datos en la mayoría de las áreas funcionales y eso es cuando la, la compañía empieza ya a operar de una manera eh, integrada eh, en, en, en lo que se llaman eh, procesos de negocios que son prácticamente eh, líneas de servicio, ¿no? Y el último nivel es la etapa de conducción, y es la etapa en la cual el 100% de la empresa opera en base a datos. Y esta es la etapa estratégica. El siguiente es el objetivo, como comentamos, es monetizar los datos, que en inglés se llama el Data Monetization. Ese es el objetivo final, porque los datos realmente no tendrían ningún beneficio si no logramos obtener ganancias al final en el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Y hay una serie de, 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 de pasos. Eh, que hay que llevar a cabo y de variables. Primero es, como comentamos, los datos. Luego es el, el análisis de estos datos, las herramientas de tecnología, la estructura organizacional de la empresa que tiene que también estar diseñada para que opere alrededor de los datos con ese modelo de gobierno que se implementa a través de los procesos. Y cuando todas estas, estas variables se tomen en cuenta y están diseñadamente, diseñadas de manera muy cuidadosa, es cuando eh, comenzamos a trabajar para poder obtener valor en la empresa. ¿no? Y valor se traduce en rentabilidad, beneficios, ¿no? y no evitar tener pérdidas en la compañía y estar adelantera comparado a la competencia. ¿no? Hay un libro muy interesante que, que leí un tiempo atrás y que comenta que la tercera habilidad de negocio es la definición del precio. Este libro lo que comenta es que la primera habilidad de negocio es tener una idea de, eh, de un producto, un servicio y llevarlo a su producción, llevarlo, poder tener esa idea y es cuando en las compañías se invierte una gran cantidad de esfuerzo en lo que es investigación y desarrollo, también en, en mercadeo y llevar a cabo eh, estas ideas y servicios. La segunda habilidad es el enfoque hacia el mercado y es poder vender ese producto al, al, al cliente meta, eh, ya sea por productos o servicios. La tercera habilidad, como comentamos, es la estrategia de precio y es poder definir y llevar a cabo, ejecutar ese precio en el mercado eh, y vender el producto a los clientes a los consumidores con el objetivo de poder tener ganancias en, eso, en la compañía. Y aquí es donde empezamos a ver eh, el análisis, no solamente del precio, sino que también de los costos. ¿no? Eh, les dejo aquí a la derecha para este libro, si les interesa. Se llama Pricing the, the Third Business Skill, un libro muy interesante, fácil de, de leer. Eh, para que tenga unidad de lo importante que es el, el efecto del precio en una compañía, aquí tenemos a la izquierda un, un estado de pérdidas y ganancias muy, muy, eh, muy simple. Eh, bajo el supuesto, es comencemos una compañía que tiene un volumen de, de 100 unidades. Si el precio es de un dólar, el costo variable es de 60 centavos por unidad y el costo fijo es de 30 dólares. Eh, esta compañía tendría una venta bruta de, de 100 un costo variable de, de 60, un costo fijo de 30 y el margen operativo de esta compañía sería de 10 dólares. Aquí tenemos el, el, el margen en análisis, eh, un análisis de Waterfall y podemos ver que realmente eh, comenzamos con una venta de 100 y el, el margen operativo de esta compañía es de 10 dólares. ¿eh? Si hacemos análisis eh, de sensibilidad y tomamos un incremento o reducción de un 10% en todas las diferentes variables, podemos ver que un 10% de reducción en costo variable se traduce en un 60% de incremento en la rentabilidad de esta compañía. Un 10% de reducción en el costo fijo únicamente se traduce en un 30% de incremento en la rentabilidad de esta compañía. Un 10% de incremento en el volumen de venta, eh, pasar de 100 unidades a 110 unidades, se traduce en un 40% de, de rentabilidad en esta compañía de incremento. Pero en el caso del precio, 10% de incremento en precio se traduce en un 100% de incremento en rentabilidad de esa compañía. Esto quiere decir que un 10%, y eso aplica de hacer un 1%, 1% 10%, es relativo, es proporcional, pero un 10% de reducción eh, en, en, en el precio puede tener un impacto de un 100% o un menos 100%. Eso quiere decir que en una compañía puede tener un impacto muy, muy, muy positivo en, en las ganancias eh, si toma una buena decisión de precios. Y lo importante es de que las herramientas de precios y, y los proyectos alrededor de definir estrategia de precios son, son mucho más sencillos que aquellos proyectos en los cuales el objetivo es reducir los costos. Un proyecto de reducción de costos en una compañía, especialmente si se quiere llegar a hacer una transformación masiva en todas las áreas funcionales, eso puede durar años. ¿no? En algunos casos puede ser de un año, pero mi experiencia en algunos casos ha sido de, de llevar a transformar una empresa y reducción de costo puede ser de tres hasta cinco años. ¿no? En el caso de precios, se pueden llevar a implementar estos proyectos de manera muy rápida, ¿no? siempre y cuando se tengan los datos correctos. Entonces, se pueden dar cuenta aquí que el, el efecto de los precios en una empresa, en la rentabilidad, es enorme. ¿no? La siguiente, eh, eh, se olvidó comentar que algunas de las... De los slides que tengo, eh, las he dejado en inglés porque no he querido que se pierda el, 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 mensaje, orig, en su, el mensaje original que, que lo había preparado en inglés. Eh, pre, he preferido en algunos casos, así que va a haber una mezcla de español e inglés en algunos de, de, de los slides en la presentación. Pero este le llamo el iceberg de precios. Y eh, lo, lo veo de esta manera y, y quiero prácticamente combinar varias ideas en, en un solo slide es cómo llegar desde el precio hasta la rentabilidad en una empresa. ¿no? Entonces, si tenemos este iceberg y vemos la línea del agua en el mar, tenemos el, prácticamente la mayor parte de las compañías que trabajan en definir precios únicamente logran cubrir la parte de arriba, eh, la parte de definir ese precio. ¿no? Luego, eh, hay compañías que trabajan, eh, trabajan en la definición eh, de diferentes tipos de ajustes, incentivos, descuentos y promociones. También hay mucha actividad en las empresas. Prácticamente la mayor parte de las compañías únicamente trabajan en estos dos niveles. El siguiente nivel, que es ya por debajo del agua, y es como prácticamente pensemos en una cebolla que se va pelando capa por capa, Ahí justo abajo está ya, es cómo poder maximizar la venta de una empresa y el volumen de venta de esa compañía. Poder llegar a hacer lo que se conoce como premiumization, que es eh, vender el mismo producto a un precio más alto y poder tener rentabilidad que es el objetivo de una compañía es si la demanda aún cuando la demanda se mantenga constante poder cobrar más ¿no? y poder ganar más, tener más venta y tener mayor participación de mercado en algunos casos. Luego el siguiente nivel es lo que se conoce como los, el, el channel profit que es la rentabilidad del, del canal en la, la ruta del mercado y hay un fenómeno interesante que se conoce como el, la doble marginalización y eso es cuando hay una empresa que tiene venta directamente al consumidores. Eh, la compañía tiene la libertad de poder definir cuál es el precio que le quiere vender a ese consumidor. Pero cuando ya hay un intermediario o más, a veces pueden haber dos o tres intermediarios distribuidores en la cadena, en la, en la, en la cadena de distribución, eh, el, nuestro precio de venta se convierte en el costo de ese distribuidor y el, y el precio de venta de ese distribuidor se convierte en el costo del siguiente distribuidor. Y cada uno de, de esos intermediarios, hasta el momento que se llega al, al, al consumidor, tienen el objetivo principal de poder maximizar su, sus, sus ventas. Entonces, el, el, el precio que la compañía define no es realmente el, el precio que el consumidor termina pagando, usualmente el, el consumidor se le cobra más. Entonces, el, el, una parte muy interesante de la estrategia de precios es cómo definir ese, los, las ganancias a lo largo de la cadena de suministros. ¿no? con volúmenes, descuentos y también con, con, con rebates. El siguiente es la administración del costo, el costo de la, del producto y el costo de servir también a, a este mercado también. Eh, y, y al final tenemos ya la rentabilidad, el profit. Ese es cuando queremos llegar, a, eh, el objetivo es eh, maximizar nuestra, nuestras ganancias. Luego, el estrategia de precios es una habilidad inter, interdisciplinaria. Eh, en algunos casos, únicamente se involucra finanzas, pero vemos eh, que realmente hay muy, varias áreas funcionales que deben de participar. Eh, tenemos, por ejemplo, en el caso de finanzas, eh, uno de los objetivos principales es detectar a dónde hay fugas de, de, de la rentabilidad. Eh, vamos a ver una herramienta que se utiliza para llevar a cabo ese análisis. Poder eh, también trabajar en algunos casos, identificar eh, cuál es la inversión que debe llevar a cabo la compañía, ya sea en, en capital o en, o, en, o, en, o en fuerza laboral. Luego tenemos en el caso de ventas, eh, evitar la canibalización de productos eh, y definir el precio óptimo de venta. En el caso de mercadeo es incrementar la participación del mercado. En el caso de manufactura es reducir el costo de producción. Y luego en el caso de recursos humanos es evaluar el costo de capital versus el costo del, 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 de la fuerza de trabajo. Y luego, en el caso de tecnología, es introducir nueva tecnología que permita poder reducir el costo de, de los productos y así poder tener mayor rentabilidad en la empresa. ¿no? Entonces, se dan cuenta que no solamente es definir el precio, sino que para poder llegar a optimizar la rentabilidad de una compañía hay que cubrir todas estas áreas funcionales. ¿no? Y cada uno tiene diferentes objetivos. Eh, algunas filminas, eh, los slides que tengo van a ser un poco, eh, van a entrar un poco en detalle en algunas fórmulas. Voy a tratar de mantenerlo muy alto nivel. Pero en el caso de planificar el costo en una empresa, eh, comentamos que se tiene que tomar en cuenta no solamente el, el costo del capital, sino que también de la fuerza laboral. Eh, en una compañía, por ejemplo, tiene que en el corto plazo tenemos costo fijo y costo variable. En el largo plazo, lo, ambos costos se convierten en, en costo variable. Y una compañía tiene que planificar muy cuidadosamente cómo quiere llegar a operar en el futuro y, y administrar el costo del producto. Y hay, por ejemplo, tipo tres escenarios que realmente se, se, se evalúan y esto a través de las curvas y sus cuantas. Eh, por ejemplo, en este caso, primero el, el, el escenario de, de retornos crecientes. Entonces, es cuando tenemos el costo de un producto en el cual eh, podemos duplicar, el, la, duplicamos el costo, ya sea pasamos, por ejemplo, de tres a seis, pero triplicamos la, la producción, pasamos de una línea eh, de producción 10 a una, línea de, una curva perdón, de producción de 30. ¿no? Entonces aquí tenemos retornos crecientes. Eh, en algunos casos, y ese es un no escenario que hay que evitar, es, podemos llegar a, a, a triplicar el costo, pasamos de 1 a 3, ya sea en, en, en el costo de, de capital o de 2 a 6, por ejemplo, en el caso de, de la fuerza laboral, pero eh, duplicamos únicamente la producción, pasamos de 10 a 20. ¿no? Ese es un escenario, que contamos, que no lo, lo queremos evitar siempre. Y en otro caso tenemos eh, los retornos constantes. Eh, duplicamos el costo y duplicamos la producción. El escenario ideal y las compañías que tienen éxito es aquellas que planifican detenidamente con eh, mucho cuidado eh, y, y llegan a trabajar en el escenario número uno. ¿no? Luego hay tres principales eh, funciones de costos y vamos a... a Vamos a mencionar en este slide las tres, pero vamos a trabajar únicamente con una de ellas. Tenemos el costo total eh, que se compone de la parte del costo fijo, que es una constante, y, y luego tenemos el costo variable. Tenemos una función de costos eh, que unas compañías pueden tener un costo lineal, la parte inicial del costo fijo, luego el variable. Luego tenemos una, una función que puede ser cuadrática y luego la última, que es una cúbica. Para este ejemplo vamos a trabajar únicamente con la tercera, que es la cúbica, Luego entramos al tema eh, que es una continuación de una presentación que hubo recientemente hace dos semanas sobre Buca y es cuando existen cambios repentinos en el entorno y cuál es el impacto en precios. Y la letra B de Buca es, es por volatilidad y es porque la tasa de cambio se acelera y se dan cuenta que en la tecnología las disrupciones digitales son cada vez más notorias y luego tenemos la incertidumbre, que no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir no solamente en ocasiones en el presente, que está en el presente, pero especialmente qué va a ocurrir en el futuro. Luego tenemos el ambiente de complejidad, que donde hay múltiples factores que afectan la toma de decisiones. Y lo último es la ambigüedad, que es la falta de claridad en el significado de, de, varios, de uno o varios eventos. Y el objetivo es cómo poder interpretar toda esta información y poder optimizar los precios a través del análisis de datos cuando existen cambios repentinos en el marco económico, social y, y legal. Si vemos la... Comenzamos por la, la volatilidad. Eh, la cantidad de datos en el ambiente de trabajo aumenta. Eh, hay un libro muy interesante, después se lo puede compartir, ¿cuál es, que comenta si una compañía tiene acceso a una gran cantidad de datos y con el Big Data y el Internet of Things y la cantidad de sensores que van a empezar a estar, ya existen y están disponibles y van a ser en crecimiento, la cantidad de datos que va a tener acceso a una empresa va a ser enorme, luego esos datos hay que tener el criterio para poder separarlos en dos categorías datos que no van, van, no van a ser interpretables y datos que se pueden interpretar y luego dentro de los datos que se pueden interpretar va a haber data que va a ser relevante y data irrelevante entonces se da cuenta que únicamente es una parte muy pequeña de los datos donde realmente está el, el, el conocimiento que es lo que nos va a ayudar a poder tomar estas decisiones para incrementar nuestras, nuestra ganancia a través de precios luego este círculo amarillo es la información que realmente es relevante y si hacemos un, una ampliación en, en este círculo tenemos los datos eh, que son interpretables, hay una cantidad de ruido, ese es básicamente datos que realmente es difícil de, de, de interpretar y de analizar y que realmente no nos sirven de nada y hay una parte pequeña que es donde está la señal, eh, hay compañías eh, y ahí este, este libro es interesante que habla sobre el, 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 lo que se llama el, 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 signal, el signal to noise ratio, que es cual, la, hay compañías que tienen la habilidad de poder de manera muy rápida eh, identificar cuál es la parte valiosa de los datos y tomar decisiones de manera muy rápida y hacer un, un, un turnaround de esta información para tomar decisiones y poder monetizar esos datos. Y hay compañías que se pierden, quedan, se pierden en analizar únicamente que se quedan analizando el ruido. ¿no? Entonces, en esta parte donde están las señales, donde realmente están las ideas, que es la, todo el conocimiento que se necesita para tomar esas decisiones de negocio que van a incrementar nuestras ventas y nuestra rentabilidad. ¿no? Eh, lo importante por el lado izquierdo del círculo azul es almacenar todos estos datos. Eh, es costoso, a pesar de que el costo por terabyte eh, sigue en, en reducción. Eh, hay compañías que ya eh, operan no con terabytes, pero con petabytes, eh, y es una cantidad de información que es difícil de analizar. Entonces, hay que tener el criterio de poder descartar ciertos datos y únicamente conservar los que realmente son valiosos para una compañía. Y luego, como les comentamos, el, la calidad de los datos es indispensable. ¿eh? Si la calidad de los datos no es la esperada, no podremos tomar buenas decisiones. Eh, y la información tiene que ser interpretable, tiene que ser relevante y tiene que ser información nueva. Especialmente con, la, con, eh, con el Big Data, los datos se están actualizando de manera muy rápida. Por ejemplo, en las redes sociales... La información, lo que está ocurriendo el día ayer ya es irrelevante, tiene que estarse analizando probablemente la información para, si se toman decisiones de precios en base a redes sociales, lo que está ocurriendo en este momento. ¿no? Eh, el libro se llama eh, The Signal in the Noise y es de Nate Silver. Se lo dejo aquí en el centro por si les interesa leerlo, es muy interesante. Pero lo siguiente es la, eh, la incertidumbre. Eh, realmente no contamos con una de cristal para predecir el futuro, pero sí existen herramientas que nos pueden ayudar a ello. Eh, por ejemplo, en esta pirámide que Quería compartirles: tenemos que tomar en cuenta la profundidad del conocimiento, nuestra profundidad del conocimiento y nuestra aptitud del conocimiento. Eh, sabemos lo que conocemos, y, pero también sabemos, también conocemos que hay cierta información que nosotros no la conocemos, pero lo importante es que hay una cantidad de conocimiento que está afuera, que para nosotros no sabemos que no lo sabemos, y esa es tierra incógnita. Y a través de análisis de datos, eh, las personas que empiezan a investigar este tema, y explorar el uso de los datos, empiezan a ver lo que otros no ven. Esa es parte del entorno Buca. Si vemos eh, en el caso de precios, existe una matriz de 3x3, que son los escenarios posibles en el momento de, de analizar eh, información de precios y poder predecir este futuro. A la izquierda tenemos el eje lo que es precios, precios que pueden mantenerse constantes o pueden subir o pueden bajar. Luego arriba tenemos la demanda, también escenarios que el, la demanda puede aumentar o puede disminuir o se mantiene constante. El escenario de partida, el punto de, de referencia o punto base es el escenario 5, que es el centro de esta matriz. Luego el, el escenario que la mayor parte de las compañías experimentan es, se incrementa la, el precio y la demanda reduce. O el precio se reduce y la, la demanda incrementa. Esa es la mayor parte de, las, de los análisis que se han a cabo, están basados en el cuadrante, el, en, el, en el 3 y en el, y el, y el número 7. Pero luego tenemos otros escenarios en los cuales el precio no, no, no ha cambiado, pero la demanda está o aumentando o está disminuyendo. Y ahí vamos a ver más adelante que hay ciertos, eh, eh, ciertas situaciones o variables que afectan la, la demanda, ya sea para aumentar o disminuir. Y, y esas tenemos que conocerlas y cada tipo de negocio puede tener, tiene diferentes tipos de variables que tiene que tomar en cuenta. Luego tenemos los escenarios en los cuales eh, los precios pueden aumentar o pueden disminuir. Eh, en el caso del escenario número 2 es excelente porque tenemos una, un, un crecimiento en el precio o un aumento en el precio y la demanda se mantuvo, mantuvo constante. Eso básicamente es el escenario en el cual tenemos una ganancia y lo vemos en el estado de pérdidas y ganancias. Pero el, 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 la, la situación como el número, el escenario 8 es de evitarlo eh, y hay que saber en qué situaciones creemos que puede reducir el precio va a incrementar la demanda y eso no se lleva a cabo y esa es una pérdida para la empresa. ¿no? Luego el escenario 1 es también ideal, es en aquellos casos solamente ciertas compañías en el mundo tienen la oportunidad de poder aumentar sus precios. Una empresa como tipo Louis Vuitton o Apple tienen un escenario que aumentan sus precios y la demanda continúa en aumento también. Eh, y el escenario 9, efectivamente, es un escenario que hay que evitarlo también, que es reducción del precio y la demanda también se reduce. ¿no? Y todo eso lo podemos llevar a cabo a través de modelos de simulación, que tenemos que tener eh, el, los datos ideales, poder hacer un análisis de toda esta información, conocer las diferentes herramientas que están disponibles, y luego poder tomar decisiones en base... Eh, eh, modelos estadísticos y análisis de sensibilidad. ¿no? Luego, la rentabilidad de, de, de la complejidad. Eh, en este slide quiero cubrir las la rutas del mercado, que es el tema de la rentabilidad. Hay diferentes modelos. El, está el, el business to consumer y el business to business. En la parte de arriba, la, la compañía, en algunos casos, empresas tienen oportunidad de venderle productos o servicios directamente a los consumidores. Ese es el, ese es el ideal, en el escenario ideal, en eh, en el cual se tiene mejor control de los precios y el contacto directamente con el cliente, con el consumidor. Pero en ocasiones es necesario tener siempre con, eh, trabajar con distribuidores que llegan al consumidor o distribuidores que, que le venden a otras empresas o en algunas compañías que tienen únicamente operación business to business, que es venta directamente a compañías. En el escenario en el cual hay un distribuidor es y puede haber uno o varios distribuidores es el escenario donde está el doble marginalización y es en el cual definir los precios es, es, es un trabajo muy difícil, pero es posible y hay que definir dentro de ese escenario es los descuentos por volumen, eh, los rebates que se tienen que llevar a cabo también eh, se van a implementar en, este, en esta operación y, y todo, otros descuentos e incentivos adicionales que son parte de este canal. Luego en, en la ambigüedad es eh, la falta de conocimiento de lo que puede estar ocurriendo en el, en el mercado y probablemente en algunos casos no poder interpretar esa información correctamente. Aquí el modelo que les quiero compartir es lo que se llama la línea de, de Fair Value. Este es, en la parte de abajo tenemos el eje de la calidad y a la izquierda tenemos el precio. Y aquí la línea en el centro básicamente lo que es, es la, la relación de, de precio-calidad y es básicamente ahí note se tienen tres segmentos, el segmento de economía, el, el mainstream y el mercado el segmento premium. Cuando una, una, una empresa tiene un producto o servicio que va a lo largo de esta línea, la línea Fair Value, esto implica que básicamente está, eh, hay paridad entre el, la calidad y el precio. Entonces se paga lo, lo, la, la, el precio correcto por esa calidad. Luego podemos tener casos en los cuales eh, hay exceso de valor y es productos que son... De, de muy buena calidad y precio muy bajo, bueno y barato, pero también hay algunos casos de, de productos o servicios que pueden ser caros y son muy malos, ¿no? Y eso tenemos aquí, el que está aquí arriba. Y luego podemos tener algunos productos que pueden, eh, de algunas empresas, eh, pueden estar arriba de, de, la, de esta línea de fair value o pueden estar por abajo de la línea. Y parte de, de, del, del conocimiento que se tiene que tener del mercado y analizar los datos es que en ocasiones pueden haber cambios de precios de competidores, por ejemplo, algunos competidores que quieran reducir su precio para, y otros que lo quieran aumentar, y una compañía que no conoce bien el mercado y las herramientas que están disponibles puede interpretar que esta es una reducción de precios, es un acto de agresión y pueda querer corresponderlo a través de una reducción de precios también, pero estas son situaciones en las cuales algunos, algunas empresas tienen productos en los cuales eh, la relación de precio-calidad no está... De, eh, no está eh, en, sobre la línea de fair value y solamente son ajustes que son normales y eso debería estar eh, no debería causar ningún problema para, para una empresa la situación que sí hay que tener cuidado es estar eh, con cuidado y, y tener eh, tenerle bajo observación es caso por ejemplo en este si tenemos un, el punto azul tenemos eh, una empresa que tiene un producto sobre la línea de fair value y luego tiene un competidor que tiene la misma exactamente la misma calidad los mismos atributos de ese producto pero con un precio mayor, y luego este competidor reduce el precio y lo lleva a un precio por debajo de la línea, ese caso sí si es, un, es una agresión directa hacia ese competidor del azul, hacia el, el círculo naranja, y es en estas situaciones donde comienzan las guerras de precio. Entonces, el, la, la reacción inmediata y la lógica de, este, de, de, de esta empresa es reducir el precio y poder llevarlo al mismo nivel para poder contrarrestar ese, ese movimiento esa decisión que ha tomado esta compañía. Y si ese cambio de precio eh, es de manera permanente, no es temporal, eventualmente la línea Fair Value comienza a bajar ¿no? y, y se crea una, una, un, una nueva línea y eso es, afecta todo el mercado. Y eso es cuando ocurren guerras de precio que pueden llegar a haber reducciones drásticas y al final la industria completa eh, sale afectada. ¿no? Luego hay otra herramienta interesante que se llama la cascada de precio de margen y eso sirve para poder detectar fugas de rentabilidad. Esto se puede utilizar primero comenzando si comienza con el precio, hasta el precio neto y hasta el margen operativo, y poder identificar todas aquellas decisiones que se están tomando a cabo en la compañía alrededor de ajustes de precios que son fugas de rentabilidad y también todas las decisiones que se están llevando a cabo alrededor de los costos a donde se está perdiendo margen. ¿no? Si vemos los componentes principales de la cascada de precios, que es el lado izquierdo de la gráfica, es todos aquellos ajustes que se han cabo que tienen, impactan eh, la rentabilidad y reducen la, la, el precio eh, más alto que tenemos para los productos y aquí donde tenemos normalmente se conocen como descuentos eh, en factura o fuera de factura descuentos de factura son cuando hay promociones hay descuentos y hay rebates y luego fuera de factura es cuando tenemos eh, descuentos en efectivo y también tenemos alguna compra de producto de, eh, tenemos compra de producto cuando está a veces ya el producto vencido y y hay acuerdos con los distribuidores y los clientes que hacen que re se reduzca el precio del producto. Y luego, al lado derecho de la, de la gráfica, tenemos la cascada de margen y es todos los, los ajustes adicionales eh, por el lado de los costos que reducen el margen aún, ma aún más. Eh, y queremos tener claro cuáles son estas situaciones que se ven de evitar y es el objetivo del equipo que está a cargo de la definición de la estrategia de precios garantizar que el precio se mantenga lo más alto posible y que se eviten todas estas fugas de margen. Luego, el, el, hay tres principales modelos de, de precio y el objetivo es darle en el blanco. Tenemos, el primero es cuando la compañía únicamente da un enfoque en los costes internos, que son los más importantes. Este modelo se llama Cost, cost Plus. Luego tenemos el modelo competitivo, es cuando eh, las compañías... Eh, Establecen los precios en base a los precios de la competencia. Si la competencia tiene el precio eh, alto eh, y la, la, se pueden establecer precios similares. Si la, compañía, la competencia reduce los precios, también se reducen los precios. Y el modelo eh, a la derecha es el modelo de valor, que está basado en valor, que se este toma en cuenta la disposición de pago del mercado, que en inglés se llama el willing, to pay. Y este es el, el de los tres modelos, el, el que nos interesa es el tercero. Es poder definir precios para poder extraer al máximo posible eh, toda la disponibilidad de pago del, del, de los clientes. ¿no? Luego hay tres eslabones para definir los precios eh, y esa parte del modelo busca es, primero hay que hacer un análisis interno de la empresa que usualmente aquí vemos, eh, tenemos que evaluar cuáles son los costos de la compañía. Luego eh, tomar un análisis detenido de la situación del mercado por el lado de la competencia. Y luego entender las, las necesidades de, de los clientes y la disponibilidad de, de, de pago de los clientes para poder definir esos precios. Las compañías que, como comentamos, eh, le dan un enfoque principal eh, al, a la administración de los costos y tener, por ejemplo, un 20% de margen o 30% de margen sobre el costo del producto, normalmente trabajan por el método Cost Plus. Las compañías que siguen a la competencia, eh, son los que operan con el, med, el modelo de price matching que es competitivo y las compañías que analizan los datos del mercado y eh, operan en métodos muy innovadores como pre, eh, precio dinámico es el modelo de value-based pricing. ¿eh? Luego hay también que tomar en cuenta que hay eh, sesgos, sesgos cognitivos que también ayudan a poder multiplicar las ventas y la psicología humana es, es muy compleja y sigue siendo un misterio para todos, pero estamos claros que hay aproximadamente más de 25 sesgos cognitivos que hay que tomar en cuenta cuando se están estableciendo estrategias de precios. ¿no? Por ejemplo, eh, en base al aprendizaje, es, sabemos que cuando existen ganancias, varias ganancias, es mejor segregarlas, separarlas. Al consumidor le, le gusta poder eh, darse cuenta que tiene cinco ganas en vez de... Perdón, eh, es mejor ganar cinco en dos ocasiones que diez en una sola. Entonces, cuando el cliente o el consumidor percibe que está ganando múltiples veces, eso nos ayuda a vender más. Luego, también, si existen pérdidas, estas se deben de consolidar. consolidar. Es mejor tener un, varias pérdidas en una sola vez que tener una, una pérdida baja, pero múltiples veces. ¿no? Y así le, les dejo la lista aquí más adelante. Eh, esos son de los sesgos que hay que tomar en cuenta. Hay otras, una cantidad increíble de técnicas, de estrategias alrededor de precios, que es cómo trabajar con la psicología humana para poder incrementar los, las, las, las ventas. Luego, centramos ya en la parte de, de modelo de economía. Eh, tenemos la función de ingresos y este va a ser, el, vamos a poder utilizar, el objetivo es utilizar el precio para poder definir cuánto se debe de, de producir y de vender en una compañía. Usualmente, eh, puede ser que el equipo de manufactura produce tiene un plan de producción que puede estar... Eh, eh, definido en base a también un plan de ventas, pero el objetivo es poder utilizar el precio eh, como un mecanismo de poder incrementar nuestras ventas y tener rentabilidad, pero también en algunos casos cuando hay stock out de productos se puede aumentar el precio y eso, eh, o, o cuando hay también un exceso de inventario, también se puede reducir el precio. ¿no? Luego un concepto interesante que hay que introducir es el, el en inglés se llama el choke price, que es el precio máximo eso a través de los datos nos va a indicar cuál es el precio más alto que se puede cobrar para, de un, para un producto y es cuando ya la, la, el, los clientes simplemente ya no van a comprar. ese es prácticamente cuando la demanda baja a cero. Eh, y luego tenemos aquí arriba de la curva un excedente de demanda. Es, es cuando el, nuestro precio está por debajo de lo que los clientes o los consumidores estaban dispuestos a pagar y es el dinero que queda sobre la mesa, ¿no? Y luego, a la derecha, tenemos la demanda sin ser atendida, ¿no? si sí, el, el objetivo es eh, analizar no solamente el precio, pero especialmente poder maximizar, optimizar nuestras ganancias. Entonces, ya no solamente es importante tener en cuenta cuál es el precio de venta, sino que también administrar los costos de la compañía. Eh, queremos hacer que el área verde de esta gráfica crezca al, al máximo posible y queremos que el área roja del costo se reduzca al máximo posible. ¿no? Luego, en el caso de algunas compañías tienen una estrategia de, de precio alto. es En aquellos casos eh, usualmente la participación del mercado es más baja y aquí es en aquellos casos que el, el excedente de la demanda dispuesta a pagar más es menor pero la, la demanda sin ser atendida va a ser mayor. ¿no? Este tipo de, de escenario en el cual el, el precio es en el segmento premium opera muy similar a una subasta inglesa en el cual hay una oferta mínima y a partir de ese momento la, la subasta, los la, la, la subasta en, aumenta y ese es básicamente el modelo para productos de alta costura artículos de lujo eh, donde siempre se tiene un precio mínimo usualmente esos productos de, de lujo eh, y muy caros van a tener un precio mínimo, nunca va a, haber, va a haber descuentos y si hay descuentos no va a ser, por ejemplo eh, la palabra sale jamás se va a utilizar se va a, 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 la comunicación va a ser como un producto que está reducido eh, porque no se quiere dañar la imagen de estos productos. Luego hay compañías que venden productos eh, de bajo precio, y estas se parecen muy similares a la subasta holandesa, que es en aquellos casos donde se comienza con un precio alto y la subasta es a la inversa, a la inglesa. Es, es, empieza la, la subasta, el precio empieza a reducir hasta que alguien quiere comprar el producto. Esto es justamente este tipo de subasta es la que vemos en aquellas compañías que venden productos, por ejemplo, como tipo ropa, moda, eh, autos o también equipo electrónico ¿no? eh, porque se el, el, el paga precio alto usualmente al inicio de la temporada o cuando el, el vehículo o, o los electrónicos son eh, nuevos y están, eh, son del año por ejemplo, pero según el año va transcurriendo y el equipo, eh, ya existe un modelo más nuevo, ya el, equipo, el modelo anterior ya prácticamente se entra a una etapa que prácticamente se tiene que eliminar todo el inventario para poder darle espacio al, al inventario que nuevo del nuevo producto. ¿no? Luego también eh, existe la estrategia, es poder utilizar la segmentación del mercado, a donde tenemos productos premium, eh, productos mainstream, y poder también, eh, vender productos eh, in economy, para poder eh, reducir el, el exceso de la demanda insatisfecha. Y es donde tenemos un posicionamiento de, de precios, diferentes precios. En algunos casos para el mismo producto, pero usualmente son diferentes productos, ¿no? Y aquí es necesario tener eh, barreras de precio y el objetivo es tener una, un menor excedente de demanda dispuesta a pagar del bullying que se reduzca y también tener una menor demanda sin ser atendida. Y a pesar que hay diferentes segmentos, aún dentro del mismo segmento hay estrategias que se pueden utilizar para poder eh, reducir aún es, ese espacio ahí de, y dejar menos dinero sobre la mesa, ¿no? Luego también hay otros eh, eh, unos drivers o impulsadores de la demanda que no, no están relacionados al precio y es aquellos escenarios, se recuerdan en la, en la gráfica de la matriz 3x3, que la, la, la demanda se puede desplazar hacia la izquierda o hacia sea, la derecha. Hay algunas variables que tenemos que conocerlas muy bien y estas cambian dependiendo del tipo de negocio, del tipo de industria. Pero, por ejemplo, en el caso de cuando el poder adquisitivo o el ingreso de, de, de la población es menor, usualmente la, la curva de la demanda se moverá a la izquierda, se reduce en el caso de que el poder adquisitivo eh, aumente, la demanda va a moverse hacia la derecha o por ejemplo si la, hay cambios en la población también se puede reducir o puede aumentar, en algunos casos la temperatura o la lluvia eh, puede también tener impacto directo en la, en, la, en la demanda y lo importante es que si hay precios de los sustitutos de productos eh, bajan la, la, la demanda se moverá a la izquierda se moverá a la derecha luego el, el siguiente eh, slide entramos ya al, al tema de análisis avanzado de datos hay cinco niveles que hay que tomar en cuenta, la mayor parte de las compañías tienen experiencia en el primero o el segundo nivel eh, y luego hay mucha curiosidad por empezar a, a trabajar con el nivel 3, 4 y 5 luego en el primer nivel tenemos el análisis descriptivo que nos dice qué pasó Luego tenemos el análisis diagnóstico, que es por qué ocurrió lo, que ocurrió lo que pasó. Luego tenemos análisis predictivo, que es poder hacer modelos que nos puedan, de simulación que nos puedan ayudar a predecir el futuro. Y luego tenemos análisis prescriptivo que es poder utilizar los datos para poder tomar eh, que el, los análisis o los modelos nos puedan decir qué es lo que debemos de hacer. ¿no? En algunos casos, si el modelo es muy preciso, eh, podemos llegar a tener una certeza, eh, modelos que pueden tener una precisión de un 95% que no pueden llegar a decir exactamente lo que hay que hacer, pero son compañías que tienen mucha experiencia con los datos y luego el último nivel es el de análisis eh, de inteligencia artificial aquí es entre machine learning eh, en algunos casos la intervención humana es muy baja, por ejemplo en el último nivel eh, se lo, lo vamos a ver un par de ejemplos ya al final de la presentación Luego hay un libro muy interesante que les, les comparto, este libro no es muy fácil de leer, es un poco eh, complejo el contenido, pero es un, un, un libro muy bueno y habla sobre la estrategia de precios y plantea un marco conceptual de, de cómo debe diseñarse una, una estrategia de precios basada en datos y poder crear modelos que nos ayuden a simular los datos, es, simular los precios. Y lo que dice el libro es que es necesario comenzar con una estrategia de precios que tiene dos, dos componentes principales. El primero es la estructura de precios y es cómo eh, la compañía quiere vender y a quién le quiere vender ese producto. Y el siguiente es el nivel del precio, que es cuánto se va a cobrar, que esa es prácticamente la actividad más importante, que es definir el precio. ¿no? Luego hay dos eh, dos Opciones principales de cómo definir el precio. El precio es uniforme, que es un precio único. El mismo producto tiene un solo precio en todo el mercado. O pueden haber una diferenciación de precio, que hay de tres niveles. Está el primer nivel, que es el precio varía según la, la disposición de pago, el willing to pay. La, el segundo nivel, que es el segundo grado en base al volumen de compra. Y el tercer grado varía según el, el, el segmento de mercado. Luego, en base a eso, se puede preparar un, un simulador eh, un, un programa que se puede llevar a cabo eh, en el caso de Machine Learning sería con algoritmos muy sofisticados que, que están disponibles luego eso, este simulador nos ayuda a poder determinar cuál va a ser ese precio que vamos a, a cobrar y luego eh, tenemos la evaluación del efecto, aquí es el modelo simulador puede tener diferentes objetivos, en algunos casos la, una compañía puede tener como objetivo poder incrementar sus ventas incrementar su rentabilidad adquirir nuevos clientes, eh, retener ciertos clientes en el mercado o quiere incrementar su participación de mercado. ¿no? Eh, y en base a esto es importante poder contar con un modelo estadístico que es parte fundamental en el, en el simulador de precios. Y aquí hay dos fuentes principales de datos que se pueden, estar, se pueden utilizar. Una es la, eh, lo que se conocen como datos observacionales, eh, o preferir, eh, que son las preferencias reveladas por los clientes especialmente las compañías cuentan con eh, información transaccional en su sistema ERP, que se conoce como el selling data, o puede tener acceso a compra también de, de datos transaccionales de, de, lo, de las, de, 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 por ejemplo, de los la, supermercados, y eso se conoce como el Sellout data. Eh, en esto, ambos casos es importante que, que el, lo, hay ciertos... Eh, los datos eh, hay que utilizarlos, pero con mucho cuidado, pues especialmente cuando es datos transaccionales del ERP, porque ahí eh, lo, los datos no se pueden utilizar al 100% para tomar las decisiones de precios, especialmente porque hay ciertos fenómenos interesantes eh, que se dan alrededor de lo, los datos que son internos, que es, el, por ejemplo, en el caso de eh, autoselección, y es los datos de una empresa únicamente van a mostrar la estadística de los clientes que han comprado los productos, pero no vamos a saber cuáles son las preferencias de los clientes que no compraron esos productos. Entonces, eh, existe otro tipo de, 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 de análisis que se llama datos experimentales y que hay un modelo que se llama el, el análisis eh, conjoint o análisis conjunto. Ese es para poder identificar las preferencias manifiestas. Eh, este es uno de los modelos de, de análisis y, y investigación de mercado más importantes para poder definir cuánto es el, el, el que cobraríamos a los clientes. El análisis con joint, como les comentamos, es un método óptimo para investigación. Es, eh, es el origen de este análisis es muy antiguo, de los años 70, si no me equivoco. Y es, el, es un tipo de análisis que básicamente, con la tecnología, es muy fácil de poder utilizar y hay una cantidad grande de compañías en digitales que pueden lanzar este tipo de encuestas a través de internet pero básicamente consiste en poder mostrarle al consumidor, usualmente son tres preguntas, tres eh, opciones, y el, el consumidor tiene que escoger cuál es la que más le, le, le parece. Y ahí siempre se combinan diferentes tipos de atributos de un solo producto. Y luego el resultado final es, y usualmente son 20, 30 preguntas, y usualmente al, eh, al final lo que se obtiene es una base de datos numérica que tiene unos, unos valores que se conocen como las utilidades parciales y en base a esos utilities se pueden crear una, un sinfín de combinaciones de productos. Productos que existen y productos probablemente ni siquiera existen, pero es una manera fácil de poder eh, diseñar y poder identificar oportunidades que, de, de introducir nuevos productos y poder incrementar precios para ciertos productos que probablemente la data transaccional que, que contamos internamente en nuestro ERP no nos va a decir esa información. ¿eh? Esto es básicamente para poder utilizar datos para poder conocer lo que no sabemos. ¿no? Luego, el, vamos a entrar en esta etapa ya, es lo, la ciencia detrás del, de la definición del modelo de, de, de estrategia de precios. El, tenemos, primero queremos llegar a... a a calcular una, una función de, de ventas y el objetivo va a ser maximizar esta, esta función de ventas. Luego tenemos el, el, el costo que lo queremos minimizar. Aquí tenemos la, la función cuadrática. Y luego queremos maximizar nuestras ventas, eh, nuestra ganancia, perdón. Y la ganancia es, eh, lo que hacemos en este caso es re, reducir el, la, la distancia mayor entre la, la venta y el, y el costo de la compañía eh, Luego, la, la, la gráfica, vamos a tener un modelo que les voy a mostrar. Eh, únicamente vamos a trabajar con la, la parábola o la curva de ventas. Esto es una función cuadrática. Eh, es importante que, eh, si quieren diseñar un, un simulador de precios, es importante poder dominar la parte matemática del, del modelo. Eh, álgebra lineal y hay eh, fórmulas que, por ejemplo, se tienen que tomar el primer derivado, el segundo derivado, en algunos casos, para poder encontrar esos puntos óptimos. Con este análisis de estos datos podemos encontrar el punto P que está arriba aquí en, la, en, esta, en esta curva. Este nos va a indicar cuál es el punto, el precio óptimo. Eh, esta gráfica lo que nos muestra es el precio mínimo que se, se puede cobrar en, en ese producto, en ese mercado, y el precio máximo que se puede cobrar, que es el show price, y lo que estamos buscando es el punto óptimo, el que está aquí arriba. Eh, para compartirles, por ejemplo, la, qué tipo de, de información interesante puede surgir de una, una, una gráfica como esta es si llegamos a tener un, es como tener una hoja de vida por cada producto en cada uno de los segmentos de mercado y esto puede llegar a, inclusive a, a tener acceso a, a poder producir ese tipo de gráfica por cada uno de los puntos de venta si fuera posible. ¿no? Y esto que nos dice es, por ejemplo, si tenemos el, el, el precio óptimo está siempre en la parte más alta, al centro pero un producto que puede estar en este momento vendiendo en un precio que está del lado izquierdo de la gráfica, eh, ese producto lo que se tiene que hacer idealmente es incrementar el precio para que llegue al óptimo. Y nunca ese producto debería estar, eh, darse en, a través de un descuento o una promoción porque lo que estamos haciendo es afectando aún más la rentabilidad de ese producto. Si el producto estuviera, tuviera un precio de venta al lado derecho de esta gráfica, eh, esos son los casos a donde sí es conveniente poder reducir el precio o poder tener una, una promoción, porque eso nos va a llevar al punto de equilibrio, que es la parte alta del, 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 de la curva, y poder maximizar nuestras ventas. Similar en el caso del costo, aquí es el, como comentamos al comienzo, es un análisis muy minucioso de nuestros costos y poder administrar los costos. A través, eso son es proyectos complejos, pero hay compañías que Dedica mucho tiempo en esto y es posible poder minimizar los costos. En el caso de las ganancias, tenemos que tener claro que, eh, tenemos que poder, para poder maximizar las ganancias, tenemos que tener claro cuál es la función de ventas y la función de costos, es una gráfica que son las gráficas que tenemos aquí en la pantalla. Y el modelo eh, que vamos a ver más adelante, un, un demo pequeño, es únicamente, como comentamos, con la parte, eh, vamos a maximizar, hacer un par de ejercicios para maximizar ventas. Luego también tenemos otros, otras métricas interesantes que podemos llevar a cabo a través de análisis avanzado de datos. Es cuando una compañía tiene una cantidad grande de SKUs, siempre van a ir SKUs al lado izquierdo que agregan valor y SKUs que, que únicamente agregan costo. Y la pregunta de muchas empresas es: ¿cuáles son los SKUs que debemos de eliminar y cuáles son los SKUs que debemos conservar? Y a través de análisis de datos, nos, hay, hay modelos que nos ayudan a poder dar respuesta a estas preguntas. Luego, eh, también hay modelos de análisis de datos que nos ayudan a poder calcular el, el Customer Lifetime Value, a donde tomamos en cuenta la, el, los patrones de compra del, del cliente, qué, ta, qué tan seguido nos compra, cada, qué tan seguido el cliente compra, no solamente cuándo fue la última vez que el cliente compró, cada cuánto el cliente compra y cuál es el valor monetario de ese cliente hacia la compañía. ¿no? Y luego también poder tomar en cuenta todos los eh, varios modelos que son eh, no los vamos a cubrir en esta presentación probablemente más adelante podemos conversar sobre ellos es cómo poder cuantificar cuál es el valor de, que percibe el cliente de un producto y usualmente son tres categorías que es el la área técnica la funcional y la emocional del producto que son los value drivers ¿no? luego para entrar ya en el modelo que les, les estaré presentando ya aplicar esta, esta teoría es cómo poder resolver problemas de negocio para poder optimizar la, la ganancia de una empresa ¿no? a través de simulaciones en lo que se conoce como escenarios what if. Y todo comienza, usualmente hay compañías que tienen ya los datos y quieren utilizar los datos para poder diseñar modelos y poder resolver problemas. Pero mi punto de vista es que primero hay que conocer cuáles son los problemas de negocio y los objetivos de la compañía para poder entonces definir eh, cuáles son los datos ideales que debemos recolectar porque recuerden que, como comentamos, eh, es muy fácil eh, empezar a crecer con una cantidad de datos y después nos perdemos en, en, en esa cantidad de ruido y no, no tenemos que identificar cuál realmente es, dónde está la señal, cuáles son los datos ideales para poder resolver esos problemas de negocio. ¿no? Y luego necesitamos un equipo que se dedique a organi eh, organizacional a analizar los precios. En algunas compañías existe el área de revenue management pero revenue management usualmente solamente se dedica a analizar la parte de administrar la, la venta de, de la compañía. En ese objetivo lo que queremos es maximizar la rentabilidad a través de todas las capas que vimos del iceberg. Esta organización tiene que definir el framework a través del cual se van a definir los precios, poder diseñar los modelos de precios o simuladores y luego ir a, en busca de esos datos y los datos ideales para poder llevar a cabo este modelo. Luego eh, lo importante de estos modelos es que tienen que tomar en cuenta es poder llegar a calcular la elasticidad de precios siguiendo la metodología de Game Theory. Aquí al lado izquierdo tenemos, por ejemplo, los, los precios de la compañía, nuestros, nuestros productos, y al lado derecho en rojo tenemos los, los precios de la competencia. Y, y las bases de datos principales deben de tener eh, como mínimo el, el precio del producto y el volumen y otra serie de variables que son las variables que, que van a afectar también la demanda y poder llegar a, eh, en este ejemplo, es un ejemplo muy sencillo de una, una, una regresión eh, eh, cuadrática, pero eh, hay otras herramientas de Machine Learning que ya no ocupan regresiones, eh, porque realmente el, el margen de errores es, es muy alto. Son eh, métodos, eh, por ejemplo, en el caso de, eh, de Decision Trees y, 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 de, y otras herramientas mucho más avanzadas, vamos, no vamos a cubrir eso en esta sesión, a donde se puede, se puede lograr automatizar todo el análisis. Y cuando analizamos esta información y logramos obtener nuestra, nuestra, nuestra función de, demand de, de, de demanda, que va a ser QR aquí, eh, podemos calcular nuestra venta y que va a ser la función de la, función de la demanda por el precio. ¿no? Y aquí es donde vamos a poder empezar a hacer un análisis de cómo poder optimizar esa venta. Luego, en este, en este slide, es un slide un poco... Difícil de leer Pero este es Quiero compartirles eh, Un marco conceptual De cómo eh, A través de los últimos años Que he estado investigando El tema de precios Y poniéndolo en práctica Mi punto de vista De cuál es el modelo ideal Para poder tomar en cuenta Todas las diferentes variables Aquí te comenzamos con Un análisis de todos los productos De una empresa Que usualmente los clasificaremos En cuatro categorías El producto de referencia Que es el producto que queremos analizar El producto base Luego ese producto eh, y, y Si una compañía tiene, por ejemplo, digamos, 500 SKUs, cada uno de esos 500 SKUs se convierte en un, un producto de referencia y los demás son ya sean sustitutos, complementos o no están relacionados. Y cada uno los vamos rotando y cada uno va a ir pasando a la, a, la, a la casilla primera que es punto de referencia y luego los vamos a ir comparando con todos los productos de la competencia. Y ahí vamos a tener también productos que van a ser sustitutos, complementos o no relacionados. No relacionados significa que... No importa si cambian el precio de esos productos, el impacto en el producto de referencia va a ser cero. Y pueden ser productos de la misma categoría y se pueden llegar a también a tomar en cuenta productos de otras categorías de productos. En el caso de consumos masivos, hay productos eh, que son sustitutos o complementos, a pesar que no sean de la misma categoría. Por ejemplo, en el caso ya sean de bebidas, pueden ser carbonatados con, con cerveza o con agua. Eh, y hay otros... Eh, eso. Es muy similar en, en varias industrias. ¿no? Luego, el primer paso es eh, analizar el, la, la necesidad de precio de este producto, que es el, lo que se conoce como el own price. Aquí la variable principal es el precio y la, la cantidad. Luego queremos hacer el análisis del precio cruzado. y Aquí donde vamos a tomar en cuenta lo que se conoce como la, la simetría y simetría de precios para poder calcular la canibalización de productos. Hay ciertos productos que... Si el, el precio entre uno y otro producto son de diferentes mercados, por ejemplo, un, un producto mainstream y otro economy, pero la, los precios de un producto y el otro están muy cercanos, si lo, los, precios, los precios cambian mucho eh, y, y se acercan de, demasiado, el consumidor va a dejar de comprar un producto y se va a pasar al otro producto. Y eso es lo que queremos medir con ese análisis de canibalización, de uh, ya sea simétrico o asimétrica. Luego, también queremos hacer ese análisis cruzado de precios de la demanda con todos los productos de la competencia. Y luego tenemos que tomar en cuenta también algo muy importante que es la, la necesidad de, de ingresos también. Que es, eh, y luego tenemos una cantidad grande de variables que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos que tener un calendario maestro a nivel de fechas, una cantidad larga de, de indicadores macro de la economía del mercado, eh, de de indicadores de 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 demográficos también. Consumo del eh, patrones de consumo del consumidor, también eh, algunas métricas del, del clima, del tiempo, si afectan al producto, también un calendario de todas las actividades eh, de festivos, luego actividad promocional que tenga un impacto también en, en, en la venta de los productos, eh, datos también de, de, de scanner de las cajas registradoras en los puntos de ventas y los estudios con joint que ya cubrimos anteriormente. Cuando ya tenemos acceso a toda esta información, eh, podemos, el primer paso es poder cuantificar la, la función de la demanda y luego en base a eso ya podemos calcular cuál es la, la, la función de, de ventas también. Luego, si la compañía tiene acceso a poder analizar a fondo y poder cuantificar cuál es la, la, la función de costos, eh, va a ser posible poder calcular la función de, 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 de profit, de ganancias, que ese es el resultado final. ¿eh? O si sea, son las compañías más avanzadas, llegan a este punto. Luego, eh, lo que queremos hacer también es no solamente analizar los datos de nuestros productos, sino que los de la competencia, porque queremos pensar, queremos pensar cómo la competencia va a pensar ¿no? y queremos hacerlo antes que ellos lo hagan. ¿no? Prácticamente eh, es como una, tener una, una, un plan, decir, estos son los, los incrementos de precios que vamos, las modificaciones de precios que la compañía nuestra va a llevar a cabo y tener claro cuál va a ser la reacción muy pro, más probable de la parte de la competencia. Entonces queremos hacer exactamente lo mismo, pero del otro lado, del lado de la competencia, a donde queremos calcular cuál va a ser la, la rentabilidad, las la ventas de esa compañía, de la competencia, y poder también hacer la necesidad cruzada de esos productos, de, de, de sus productos hacia los nuestros, y también la elasticidad de precio de sus propios productos también. Cuando llevamos a cabo este modelo eh, y tenemos acceso a toda esta información, básicamente podemos eh, estar en una situación donde sabemos qué productos deben tener cambios de precio cuáles hacia arriba, cuáles hacia abajo y cuáles se mantienen eh, constantes. Y también sabemos cuál va a ser la reacción más probable de la competencia y si ellos hacen algún tipo de, de, de ajuste de, hacia, de precios hacia arriba o hacia abajo, nosotros ya lo vamos a saber de manera anticipada y vamos a saber cómo reaccionar. ¿no? Luego aquí, el, vamos a, estos son, van eh, a estar en inglés, pero les voy a mostrar el, el modelo en Excel. Este es básicamente cómo poder calcular la a través de un modelo, un tumor de precios, la, la solicidad de precios propia y también cruzada. Vamos a, a ver también en el modelo, eh, va a mostrar análisis descriptivo y diagnóstico que nos va a decir prácticamente qué es lo que ocurrió y por qué ocurrió a través de unas visualizaciones. Y luego también vamos a poder hacer una serie de simulaciones, escenarios, eh, what if, que es lo que se conoce como análisis, análisis predictivo. Y el prescriptivo, que vamos a optimizar precios. Y aquí hay solamente eh, dos objetivos que se pueden utilizar. Uno es eh, optimizar precios, lo que se conoce como el, 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 la máxima local, que es eh, esta gráfica que está aquí a la derecha, es cómo se interpreta un algoritmo eh, desde el punto de vista de manera matemática. ¿eh? Podemos eh, maximizar, pero únicamente no es la, 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 el punto global máximo, sino que únicamente es maximizar el precio de un producto uno a la vez, o queremos maximizar los precios de los productos tomando en cuenta todas las elasticidades cruzadas de precios entre todos esos productos y poder maximizar el el, el, el portafolio completo de productos, porque eh, si tenemos elasticidades entre todos los productos, sabemos que siempre va a haber una causa y efecto. Si incrementamos el precio de un producto, ese producto probablemente va a tener incremento en ventas o reducción en ventas, pero va a tener un impacto en los demás productos y queremos poder simular el efecto completo de todo el portafolio. ¿eh? Y eso básicamente es la, la parte aquí, el, el pico, la parte roja, que es el punto alto. ¿eh? Luego, el modelo nos va a mostrar el análisis eh, prescriptivo. Vamos a utilizar una serie de variables, métodos y resultados. Tenemos eh, los métodos de optimización que vamos a utilizar: es el, la óptima local, la global, y vamos a utilizar un ejemplo de formación lineal. Un modelo muy sencillo y rápido que les voy a mostrar. Poder también optimizar precios en base a tres variables: ya sea maximizar los precios para optimizar precios para maximizar las ventas en moneda en euros en este ejemplo que tengo, o en el caso de unidades o el precio por unidad. Y vamos a tener otros resultados, por ejemplo, como el show price. Y vamos a tener eh, eh, recomendaciones para descuentos y promociones que nos va a dar también el modelo. ¿eh? Y tenemos esta demostración que quiero compartir con ustedes. Tengo un archivo Excel. Eh, estos son datos variables, datos dummy, eh, productos que no existen, eh, Aquí en este modelo vamos a trabajar con cuatro productos, productos A, B y C y D. Luego tenemos, eh, ya hizo un análisis eh, previo a la, a la presentación, análisis estadístico de todos los datos DOMI que tenía para dos años de datos que simulé. Eh, tenemos la base de datos de volumen y de precio para cada uno, más dos, dos variables, variable A y variable B. Y aquí tenemos, eh, da, ya tenemos todos los, 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 los promedios y los coeficientes de cada una de las, de las variables. Y aquí el modelo nos, nos dice, por ejemplo, ya análisis de, de, sensibilidad, de, de elasticidad al que tenemos para cada uno de los productos. Eh, la elasticidad de precio de, de cada uno de los productos, por ejemplo, para el producto A, es, todos son negativos, así que todas las, todas las elasticidades de productos son inelásticas. Y luego, dependiendo de eh, la relación de elasticidad cruzada de precio, hay algunos productos donde todos son complementos y son muy, eh, complementos eh, eh, muy bajos. Y algunos donde tenemos sustitutos eh, con algunos otros productos. Entonces, el modelo, por ejemplo, este simulador nos puede decir eh, si un producto, por ejemplo, el producto A, eh, tuviera un incremento en precio, eh, sabemos que la, la, las, las ventas van a incrementar. Y si el, este producto A tuviera una reducción de precio sabemos que las ventas se van a reducir. Pero luego eh, los papeles invierten en algunos casos, y por ejemplo, dependiendo si es sustituto o complemento, Aquí esto, estos eh, nos indica y podemos tener una buena decisión. Luego el, el, esta información va a ser útil. Le pasamos al modelo de simulación, aquí donde tenemos unas visualizaciones y pueden ver las la gráficas que les comentaba sobre la función de, de ventas. Aquí tenemos, por ejemplo, al lado izquierdo es el, el baseline que es el punto de referencia y podemos pasarle el producto A, el producto B, el producto C y el producto D. Eh, lo interesante es, por ejemplo, el producto de el punto óptimo eh, nos indica el modelo es de 8 euros. Y en, en, en 8 euros se podía estar generando una venta de 11,000 11, euros en una semana para ese producto y el precio actual de ese producto en el mercado es de 4.4 euros y solamente estamos generando 9,000 eh, euros en, en ventas. Eh, eso indica que el precio tiene que aumentar, ¿no? Luego, en el caso del producto C, eh, está muy cercano al punto óptimo. Aquí podríamos o dejar el precio como está o podríamos hacer un, un pequeño ajuste para llegar de 6 euros a 6.8 y llegamos al punto óptimo. En el caso del producto B, eh, está por arriba del, del, del precio óptimo. El precio óptimo es de 3.9 euros y, el, y, y el, el, el presente de ese producto se está vendiendo en 5.3 sabemos que podríamos tener un descuento. Eh, podemos llevar a ser un descuento, descuento permanente o una promoción, pero ese descuento no debe pasar más allá de 3.9 euros. Ese es el, el, lo más bajo que deberíamos de llegar. Eh, y en el caso del producto A, está por el lado izquierdo. Eh, el ejemplo acá, por ejemplo, cuando está al lado izquierdo la gráfica, si el equipo de mercadeo o el equipo de ventas eh, tiene planes de llevar a cabo una promoción eh, para este tipo de producto, la respuesta inmediata debería ser, como ya tenemos acceso a estos datos y podemos, tenemos ese conocimiento de, de lo que estamos viendo en la pantalla, la respuesta sería, eh, definitivamente no se puede llevar a cabo ninguna promoción ni descuento, porque si lo hacemos, a menos que sea por una iniciativa de, de crear imagen de ese producto, sabemos que estamos perdiendo y vamos a perder más. ¿no? Únicamente deberían llevar a cabo promociones y descuentos si estamos al lado derecho, de la gráfica. Luego también otra visualización que tenemos es la... El, la la, la, la función de la, de la demanda, que básicamente es la misma función, pero la vemos de diferente manera. Aquí tenemos el choke price. Por ejemplo, nos dice el modelo que el precio más alto que se puede cobrar para este producto es de 14.9 euros. Es el momento en el cual la demanda llega a cero. El, el precio del producto es de 7.5 euros, el óptimo, y lo estamos vendiendo 5.9. Eh, el modelo también aquí nos... nos eh, por ejemplo, tenemos este simulador. Este es el baseline, es la situación actual de la, y podemos hacer predicciones. El modelo nos dice eh, que estamos básicamente para la fecha futura. Aquí seleccionamos, podemos seleccionar, hacer pre predicciones a cierta fecha hacia futuro. El modelo lo preparé un tiempo atrás, solo llega hasta el 2019. Eh, pero el modelo nos dice que para poder realmente maximizar la, las ventas en esa semana específica, el precio debería aumentar por 0.9%. Y queremos hacer un ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer aquí de simular. Si aumentáramos nuestro precio por nueve centavos, entonces ese es el punto óptimo del precio. Entonces estaríamos maximizando nuestras, nuestra, nuestra venta y ese idealmente debería ser la, la acción a ya habrá cabo. ¿no? Pero si se da cuenta que estamos únicamente modificando un precio a la vez, pero podríamos estar haciendo también modificaciones de otros, otros productos. Entonces, aquí el, el, estamos en la, en la pantalla, únicamente el análisis del producto A, que es el producto de referencia, y los demás son sustitutos o pues son complementos. ¿no? Pero luego viene el siguiente escenario, que es el, el, el que queremos dedicar un poco más de tiempo, es cómo optimizar esos precios. Entonces, aquí tenemos el, el precio actual, eh, el, la optimización como el precio óptimo a nivel local, que es, es cada producto se maximiza el precio o se optimiza el precio, pero de manera individual o podemos utilizar eh, en Excel, se activa la opción de una referencia circular y entonces eh, analiza el, todas las elasticidades de precio y cruzadas de precio de todos los, de los cuatro productos y encuentra el punto óptimo entonces aquí podemos ver que en, en el precio actual es de 5.9 euros pero el, el modelo de global nos dice que deberíamos estar aumentando los precios a 7.7. Luego, este producto tiene 5.3 euros y lo deberíamos estar reduciendo a 3.6. Y en el caso del producto C, debería pasar de 6 euros a 8 euros y el producto D de 4.4 a 10.3. Y eso nos permitiría poder maximizar eh, los precios de todo el portafolio completo de productos. Entonces, pónganse a pensar en una compañía que pueda tener 500 SKUs o 2.000 SKUs, eh, tendríamos esas 500 o, o 2.000 líneas y podríamos tener un portafolio de productos a nivel de precio eh, en su punto óptimo, en el cual podemos maximizar ya sea nuestras ventas, nuestra rentabilidad o el precio por unidad de, por producto. Y si tomamos en cuenta también la competencia, sabemos también eh, y sabemos qué es lo que la competencia va a hacer y si la competencia quiere lanzar una promoción, tendríamos rápido, sabríamos si conviene o no conviene reducir nuestros precios o aumentar nuestros precios. A veces la competencia tiene promociones que reducen los precios y la respuesta de nuestra parte debería ser no hacer nada. Y en ocasiones reducimos nuestros precios y el efecto que realmente que vamos a hacer es nuestra demanda no va a aumentar y estamos simplemente sacrificando margen. Entonces este tipo de modelo nos permite poder llegar a hacer este tipo de análisis. Y creo que por tiempo nos queda poco de tiempo todavía. Quiero mostrarles el, el, si quisiéramos utilizar eh, programación lineal. Aquí tengo ya he creado un, un ejemplo. Queremos, tenemos tres funciones. Podemos, ya sea nos permite poder maximizar o minimizar o definir un valor específico. En el caso aquí tenemos el total del volumen de 11.000 unidades por los cuatro productos. Eh, o tenemos una venta total de 60.000 euros en eh, 60.689 euros o el precio promedio por unidad es de 5.3 y podemos tener la opción si queremos maximizar. Aquí en este caso, lo que queremos hacer es, vamos a cambiar estos precios, eh, en, el, en este es el escenario, el de, el de formación lineal, vamos a cambiar los precios con el objetivo de, de maximizar el, el volumen. Quiero ver, yes. sí, el, el volumen, y aquí tenemos las variables, hemos definido que el, para el producto A, eh, lo mínimo que queremos de precios de... Aquí a la izquierda en verde Y los valores máximos que queremos tener Están en rojo Entonces podemos llevar a cabo aquí rápido una, un cálculo Y programación lineal Ya nos, nos da el resultado Podemos subir Y ya vimos aquí que el, el, en este caso Tenemos modificación de Un escenario diferente, completo Y Excel sí tiene eh, eh, Tiene restricciones en cantidad de, de cuántos escenarios y productos Se pueden eh, eh, simular En, en programación lineal pero hay herramientas disponibles que son eh, eh, add-ons para, para Excel, a donde ya eh, son multi, se pueden utilizar múltiples variables y múltiples escenarios. Son aplicaciones más complejas. Eh, creo que en el caso de Excel, recuerdo, un límite muy, muy bajo. Para este modelo pues, no, no tenemos ningún problema. Pero aquí en este escenario eh, estamos maximizando la, la venta. Vemos que en el escenario base era de 60,689 en el, la optimización eh, local de cada precio, el resultado de, de ventas de 71,465. En el análisis global, la optimización nos dio de 71,786. Y en con el caso de programación lineal, que es tomando en cuenta esas restricciones y esas variables, llegamos a 71,952. Entonces, este es un escenario en el cual una compañía quiere maximizar sus, sus ingresos eh, pero podría haber otro escenario en el cual se quiere maximizar y hacer una eh, premiumization, que es incrementar el precio por, por, por unidad o por volumen de venta, o eh, lo que se quiere es in, introducir, crecer en participación de mercado, porque usualmente eh, entre, entre el precio más alto y la venta es mayor, el volumen va a reducirse un poco, entonces el short market se puede reducir pero podemos tener un escenario que queremos, al contrario, eh, incrementar nuestra participación de mercado, pero sacrificando un poco de venta o de rentabilidad. Eso básicamente es el, el, el modelo que les quería compartir. Eh, aquí hemos cubierto todos los diferentes tipos de análisis avanzado de datos, pero luego entra Machine Learning, en el cual eh, hay una cantidad de algoritmos interesantes que se pueden utilizar. No los he querido compartir aquí porque son muy complejos. Eh, podemos hacer en otra sesión pero existe una cantidad de algoritmos que son para segmentación de mercado y existe lo que se conoce como el Machine Learning Pipeline, donde se pueden combinar múltiples algoritmos y lo que nos pueden hacer estos algoritmos es el tiempo que una persona, un ser humano, podría dedicar en analizar estos datos de manera manual es, pasaría muchos días, pero tuviéramos, por ejemplo, eh, datos de múltiples puntos de venta de múltiples productos Inclusive un supermercado que puede tener una cantidad de, de inventario, unos 40.000, 50.000 SKUs en un solo supermercado, se podría llevar a cabo un análisis de cuál es el, pre el, un, el precio óptimo de cada uno de los productos, tomando en cuenta todas las elasticidades de esos productos. Y aquí es donde estos tipos de algoritmos eh, toman en cuenta el, la rentabilidad, el precio, los descuentos y toda la información a lo largo del tiempo y los diferentes eh, segmentos de mercado y pueden ayudar a poder hacer segmentación de manera automática. Y, y aparecen patrones de consumo y segmentos de mercado que probablemente el ser humano jamás los había visto. ¿no? Entonces, aquí donde aparecen clusters, eh, que en el pipeline nos puede ayudar a poder hacer la segmentación de esos clientes. La, otros algoritmos nos ayudan a poder eh, hacer análisis de qué productos los clientes han comprado y, y, y no han comprado, y qué otros clientes... que eh, que tienen los mismos patrones de consumo son productos que han comprado y los puede recomendar eso se llaman recommender systems porque recomiendan productos básicamente eh, todos hemos tenido oportunidad de experimentar ese tipo de algoritmos es que eh, otros clientes que han comprado este libro eh, han comprado este otro libro y probablemente le aparece un libro que uno realmente nunca lo había visto y le llama la atención y lo compra y realmente el libro cubre con todos los requisitos de la, del contenido y los temas que a uno le interesa porque realmente están analizando todos esos datos. Lo mismo puede ocurrir aquí en el caso de la recomendación para, para, para productos que los clientes no han comprado. Y otros algoritmos nos pueden automáticamente definir cuáles son los precios y los descuentos y las promociones que podemos, debemos llevar a cabo esos productos. Básicamente, lo que estamos hablando es que en un futuro el, la intervención humana va a ser muy reducida porque los algoritmos a través de Machine Learning nos van a decir prácticamente, uh, nos van a definir la segmentación del mercado, eh, identificar cuáles son los clientes que deben de recibir promociones y cuáles son las promociones que se deben llevar a cabo de manera automática y hacer esas recomendaciones a la hora de la toma de pedidos a través de, de precios dinámicos y promociones muy dinámicas. Y luego el siguiente paso es, lo mejor más adelante en otros slides, ya una vez se han ejecutado esos precios si están en el sistema y las promociones ya están en marcha, podemos, eh, existen otros tipos de algoritmos que, como ocurre en este slide aquí, que son, permiten, eh, se llaman eh, algoritmos de, de detección de anomalías. Y esos son algoritmos que, de machine learning que permiten poder detectar variaciones entre lo, el, el precio establecido y los descuentos establecidos y lo que está ocurriendo en el sistema transaccional. Y nos pueden eh, detectar de manera anticipada cuando vamos a tener, estamos teniendo problemas, eh, vamos a tener un problema de precio o cuando ya lo hemos tenido para poder detectar esas fugas de, de margen. Nuevamente, esas son eh, el equivalente a lo que sería una auditoría interna, pero realizada por un algoritmo de Machine Learning ¿eh? sin in intervención humana, que estaría escaneando, puede y existe esta información, escanear nuestras bases de datos y poder detectar esos casos. Eh, otro ejemplo de Machine Learning es el, el, de, el de la doble marginalización, que es un escenario muy complejo de poder eh, definir internamente es, cuáles son los descuentos eh, por volumen que se debe vender a cabo introducir a distribuidores en el canal. Luego los rebates y otra cantidad de incentivos que se llevan a cabo con el canal de distribución. Eh, y porque lo que queremos hacer es siempre comenzamos por definir el precio en el punto de venta, que es lo que el consumidor va a pagar. Y luego eso lo trabajamos hacia atrás. Entonces optimizamos el precio hacia, del, desde el punto de vista del consumidor y luego trabajamos desde todo el canal de distribución hasta llegar a la empresa y poder entonces trabajar con los diferentes escenarios para poder encontrar cuáles son los descuentos óptimos que se deben de ofrecer a nuestros distribuidores para garantizar que se logre llegar a ese, punto, ese precio en el punto de venta de los consumidores. Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.events. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.